0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musiken er forkortet. Drømmer du om et liv på landet? hvor det er langt mellom husene og milevis det nærmeste motorvei? Eller vil du leve livet i forstaden med stort hus og svømmebasseng? Beklager og måtte si det, men den romantiske drømmen bør du faktisk legge på hylla. Suburbia tilhører snart fortiden. Som FNs klimapanel har advart om, ser det svart ut for en miljon av klodens plante og dyrarter og det ser ikke så lyst ut for oss heller. Løsningen, den ligger i byene. Vi mennesker bør klumpe oss sammen og avsette halve jorda til naturen. En utfordrende påstand. Men la meg få en sjanse til å fortelle hvorfor jeg kommer med den. Mitt navn er Astrid Norang. Jeg vokste opp i rekkehus Suburbia og har bodd mange gode år på landet. Men i mitt sommer i peto skal jeg slå et slag for byene. Jeg er forfatter og oversetter. Og de siste årene har jeg holdt foredrag om hvordan litteraturen kan skildre klimaendringer med andre ord og bilder enn de vi får i nyhetene. Jeg er også engasjert i det som kalles smartbyer. Vad er en smartby? Det er en by som utnytter ressursene effektivt, tar høyde for større urbanisering og en økende befolkning, og bruker teknologiske nyvinninger til å finne, ja, Stadig smartere løsninger. Med smartbyer skal vi nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Det er det året vi har fått som deadline til å endre kursen, om ikke kloden skal bli forandret på uopprettelig vis. Det innebærer alt fra infrastruktur for vann, bygg, energi til helse og mobilitet. Men, hva med kulturen? Har de tenkt på det? De sosiale entreprenørene. Det trenger ikke å være så avskrekkende å bo mer vertikalt. Vi vil fremdeles ha et strandliv, park og grøntområder, side om side med et yrne kaféliv. Men endringer vil det bli. Kanske vi vil se minikyr beite i parker? Offentlig transport på magnetiske skinner? Byskog på større hustak? Vi blir uansett nødt til å frie mer av jorda til de andre artene, så vil marka få restituert seg i fred. Så velkommen til mitt urbane sommer i P2. Den første låta jeg vil spille er hentet fra Parallel Lines av New York-bandet Blondie, som gjorde meg til blodfan da var 14. Låta heter 1159. Jeg skal snakke om byer. Siden jeg oversetter bøker fra tysk og italiensk har jeg i løpet av mitt voksne liv fått et spesielt forhold til de to hovedstedene Roma og Berlin. Så ulike og så tiltrekkende på var sin måte. Også Oslo da. Jeg er veldig glad i mitt eget Oslo. Men jeg begynner et annet sted. Jeg vokste opp på 70-tallet i en nybygd rekkehuslandsby i Asker. Da E18 kom, ble det raskt en forstad til Oslo, og i dag kan du knapt bo mer eksklusivt. Jeg vokste opp i en utopi, for ute i gata var det alltid någon unger, og alt vi trengte var et kritt og en ball til å kappe land, spille boksengård og dødball. Det demret nok at bakgrunnen vår var ulik, men betingelsene våre var mer eller mindre like. Vi arvet hverandres klær, og tradisjoner var noe foreldrene hadde lagt igjen der de kom fra. Ingen snakket om politik eller religion. Siden har jeg tenkt at det kanske var et savn, det at vi ikke hadde noe felles projekt. En fabrik å samles om, et fotballlag, eller bare en sang om fjorden, baby. Men ingen var fiskere, ingen var bønder eller håndverkere. Foreldrene våre var kontorslitere, og vi ble nøkkelbarn. Det fristilte oss. Vi lærte å lage tor og suppe, vi lærte å lage oss selv, Faren min tog mig med på fottur i Jotunheimen. I feriene dro vi på hytta i Telemark. En hytte uten inlagt vann og strøm. Eller vi var på bilferie til Vestlandet, Danmark, Tyskland og Polen. Da vi ble ti 11 år gamle, snek venninna mi og jeg oss inn til byen. Rett til platebarn på sten og strøm. Der vi hørte på The Beatles i hver vår hodetelefon. Hver generation må jo oppdage beatles en. Efter vart fick vi vin inne lördagsexjobb, jag i en pappershandel på sagene. Efter jobben tog jag bussen ner till Eger torget, hvor jag fick stuckit någon punkesingler i honna eller köpte gatavisa där jag läste om snuten som hade gjort i igen ockuperat leilighet, om tever som har kastet ut av vindu. Någon gånger så jag onkeln min stå och säljer klassekampen. Klassekampen, ropade han. «Kom og kjøp!» Og langsomt vokste et annet Oslo fram. En by med klassebevissthet og opptøyer natt til 1. maj, med harde sammenstøt mellom blitsere og politi. Det var ett annet samfunn enn det vi så fra Vika-terrassen, der Askefolket begynte å trekke inn til byen for någon halvlitre. Så jeg flyttet till byen og oppdaget flere bydeler, Tøyen og Grønland, der Kristian Krogs Albertine vokste opp. Hun, vi kan se på maleriene på politiets legekontor, for en underlivssjekk. Hun bodde i et av de lave små husene bak Grønlandsleire, med en tuberkuløs bror og en mor som var blitt nærsynt av all syingen. Siden bosatte jeg meg i gamlebyen med han som skulle bli faren til mitt første barn. Den gang lå det et lokk med en firefelts motorvei over hele middelaldeparken. Før bybevisstheten fikk byrådet til å fjerne det og framheve ruinen av Maria-kirken, en innsju og gi det opprinnelige Oslo tilbake til innbyggerne. Ingen av vennene mine ble med til byen. De bosatte seg i asker, seilte jorda runt eller studerte utenlands. Men en ting hadde vi til felles, og det var musikkfestivalen på Kalvea, forløperen til dagens Øya-festival, som i mange år ble arrangert i nettop Middelaldeparken. Tenårene bestod av en rekke konserter, fra Barbie-benten til Frank Sappa, Neil Young og David Bowie. I Oslo startet gullalderen med Delillos, med Dum Boys og Jokke. Her er Jokke og Valentinerne med action fra albumet «Alt kan repareres». Say that I med oss på hytte tur för ett intervju med musikbladet Puls där jag var fotograf. Ingen av bilderna blev särskilt bra. Om Jukke ble uskarpt fordi jeg ikke var proff nok med Canon-kamera, eller fordi han hadde drukket øl fra morgenen det er alt å leve opp til image, vet jeg ikke. Han var en fin poet, Jukke. For mange mennesker er han selve inkarnasjonen av Oslo på 80-slash-90-tallet. Men byen hadde mange stemmer. Vi vanket på sardines og waterfront og en rekke andre steder. Det var også diskusjoner om politikk og kultur, Ofte så kompromissløse at jeg måtte slutte å si jeg jobbet i Dagblad ved siden av studiene. Hæ? Prostituerer du deg for den blekka der? På den tiden var Dagblad den ledende kulturavisa. Men tabloidisering og kontaktannonser gjorde den till avisa man elsket å hate. Akkurat som Oslo, som blev utskjelt som en evig byggeplass. For tonen var en litt annen dag. Det var ikke Oslo og «ha en fin dag», det har hard asfalt og faen så kjipt. En tid da et verdt med respekt for seg selv hadde ordet «neon» i seg. Som dette av Cindy Haug og Gene Dalby i en diktsamling kalt «Elektrisk ereksjon». «Voodoo child vandrer rastløst under neon -lampettene. Så begynte vi med frigruppeteater. Øvingslokalet på Tøyen var det gamle studio til Arne Bendiksen, med gjenglemte opptak av blant annet Kirsti Sparbo. Vi spilte strindbær og sjekko på blackbox Box og Café Nordrock. Nordrock ble også et viktig sted for litteratur, som var det beite jeg gikk over til. Parallelt med alt dette hadde vi jappetiden. De siste utedassene på Grynerløkka forsvant. Gentrifiseringen sørget for flere kaféer enn gamle Gryner og Kjøkkenhagen, O det var ikke lenger flaut å flashe penger. Stemningen skiftet i takt med at en sur nedbør liksom ble avblåst. Og da det ble slutt på den kalde krigen løste også skogdøden seg opp og sonhullet ble lappet på. Verden spant inn i en ny framtidsoptimisme. Men er synnes Oslo er blitt en bedre by å bo i. Gradvis er fjordpromenaden blitt åpnet, blir en proff og recall kunst og litteraturscene. Ja, bare som i Barcelona. Og hvilken storby har vel bastu og badepass midt i byen, med marka en trikketur unna? Du kan være på villblomstvandring i byen, og der jeg bor på Galgeberg, dyrkes det grønnsaker i kasser langs veien. Forsyn dig står det. Da får jeg en forsmak på hvordan en smartby kan fungere. Den vil bli grønnere. Men Med nærdyrka produkter og andelslag som feter opp og slakter grisen når tiden er inne. Vi vil bli locavores. Ikke hørte før. Det er nytt for mig også. Det betyr lokalspisere. Jeg heter Astrid Norang. Jeg er forfatter og snakker om byer her i Sommer i P2. Om hvordan vi ser for oss fremtiden. Jeg var også med å starte klimasøksmål Arktis for å stanse oljeletingen i nord. Ett søksmål som ble startet av en allianse med jurister, forfattere, besteforeldre, studenter og miljøorganisasjoner Intil det ble besluttet at Greenpeace og Natur og Ungdom skulle føre selve søksmålet. De mange konsersjonene staten har gitt til oljeleting i Arktis, lengre nord og nærmere land enn noensinne, dypere enn noensinne, med større risiko for mennesker og oljesøl enn noensinne, er uhørte. I tillegg til det vi nå vet, nemlig at oljen fra nå bare må bli liggende den ligger. I fred, i bakken. Miljøkonsekvensene er for store. Allerede er Arktis varmet opp flere grader, og fugle og fiskearter som før holdt til langs norske kysten er nå å se helt oppover svalbar. Staten mener den har utredet alle konsekvenser. Det er nok så arrogant. Bare støyen fra prøvebåringen er akustisk tortur for alt liv under vann. Så hvordan ser vi for oss fremtiden? Det er her jeg kommer til dette med byr. For biolog Edward O. Wilson kom i fjor med en bok kalt Half Earth, hvor han skildrer en forbløffende, enkel og samtidig komplisert løsning. Med sidelige tegninger av hvert habitat går han gjennom artsfamiliene og konkluderer med at vi må sette av halve kloden til utmark. Ikke som rekreationsområde for oss. De må være forbeholdt i andre artene. Vi er i dag dobbelt så mange mennesker som for 50 år siden, og skal vi overleve og leve godt på denne planeten, må vi bruke vår styrke, fleksibilitet. Byene er som knuter i nettet, skriver han. De er vitale, men de er bare en del av det store nettet. De gir ingen mening å snakke om knuter isolert sett når det er hele nettet vi snakker om. Ska vi bevare naturen, må vi befolke knutene og styrke dem. Vi mennesker har jo bodd i byer siden vi fant opp jordbruket. Det viser også hvor tett natur og by er knyttet sammen. Byer fungerer ikke uten jordbruk, så selvgående er de ikke, men vi kan ikke fortsette å breie oss så langt utover med hokst, veier på kryss og tvers, gjennom naturen, forurensning av sjø og elver, og krympe habitatene til allt annet liv. Halve jorda, sier Wilson. Bare la halve jorda være. La havene få hvile. Det har blitt søppelfylling, samtidig som de sørger for en tredjedel av maten vår. Byer er håpet. Jeg synes dette er radikalt og forfriskende. Det er ikke noe galt med landet. Det er ikke noe galt å ville bo godt med nærhet til naturen. I Norge er vi vant til å leve sprett. Vi tar det for gitt at naturen ska være tilgjengelig overalt. Men vi har forsvinnet lite tilbake det som faktisk defineres som villmark. Få steder ligger nemlig langt unna en vei. Skuter, firehjulinger, helikoptere og sjøfly invaderer dyras habitater. Snart også vindturbiner. På landet må du ha flere biler, i tillegg til traktor og gjerne også en ATV. Så ett økologisk perspektiv står bygd og forsteder for den største sløsingen med ressursene. Min egen rekkehusoppvekst vi kanske bli en saga blott. Rewilding er jo ikke et nytt begrep. Det vil si å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige tilstand for å motvirke menneskeskapte endringer. Etter å ha ignorert næringskjeder og økosystemer, er handlingsrommet i ferd med å lukke seg. Men hvis vi gör som Wilson sier, og trekker inte til byene, vil det kunne gå? Byene dekker skikkelig 3 prosent av jordas overflate, og står för omtrent 60-70 av forurensingen. Er det ikke på tide å nylese rettighetene våre på jorda? At vi har jordbruk rundt byene, og sørger for at naturen får være i fred? Must here, joker to the thief confusion no Det var Barbara Keith med sin 70-talls av Bob Dylan klassikern All Along the Watchtower Litteraturen kan hjelpe oss å se andre typer scenarier og andre typer liv i de siste har vi sett science fiction og dystopier gjøre sitt inntog i tv-serier og i litteraturen. Vi ser også en trend med å gå in i andre bevisstheter. Gradvis gir vi slipp på den biosentriske fortellingen der mennesket er livets målestokk. Eller motsatt, at vi forsøker å se oss selv med dyreblikk. I våres leste jeg en bok av den østerrikske forfatteren Teresa Preauer, som skildrer en tenåring med ADHD og adferdsvansker. Selv identifiserer han seg med en ape. Han er veltalende og leken i språket. Og ved at han glir inn i den skimpangseaktige identiteten, kan vi se ham, kan vi se oss selv, som noe annet et problem. Vi trenger dyra. Og vi trenger myten om dyr. Og de mellomvesene som kunst- og litteraturhistorien er full av. I historiene våre vandrer kentaurer og satyrer runt med den største selvfølge, Basilisker er sendt av djevelen, mens alver og nisser tilhører jorda og skyr oss mennesker. De eggefantasien vår gir oss nye verdener, mellomverdener som åpner opp forestillingsevnen. Og hvis vi grejer å se for oss dem, må vi vel også kunne se for oss alternative løsninger? Hva hadde vel Roma vært uten myten om at byen ble grunnlagt av to gutter som ble diet av en ulvinne? og i antikkens Roma søkte man politiske råd i dyras innvoller og i formasjonene som stærflokkene dannet over Tibern. Det forteller oss at vi alltid har lest naturen som tegn, og lest naturen in i samfunnsstrukturen vår. Poeten, lingvisten og filmskaperen Pierre Paolo Pasolini skriver i et av diktene som jeg har oversatt «Mennesket vil aldri kunne tilpasse seg samfunnet». Hva mener han med det? Det er jo paradox. Dikte Diktet sier vel noe om at vi ikke håndterer det samfunnet vi er med å skape? Pasolini var forresten selv fascinert av byer. Organiske byer som så ut som de hade vokst rett opp av ørkenen. Han brukte flere av dem som locations til filmene sine. Medea og Tusen og en natt. Da han døde i 1975, låg han på likvake tre dager i Roma. En by han også festet til filmen. Men det var i de nordafrikanske byene han kunne la mytene utspille seg. Der fant han rester av hvordan vi en gang hadde levd. Og ved knytte sivilisasjonen før til samfunnet i dag, minner han oss på det kultiske ved bysamfunn. Med sine templer og former fra naturen. Med relikvier fra dyrelivet. Vi er også sånn. Fotballkamper og musikfestivaler er våre dionysiske fester. Og når vi snakker om byer, smart byer, må vi ta med oss menneskets irrasjonelle sider også. Naturen må bli med inn i byen. For en smart by er ikke bare solcellepanel, ladestasjoner og trafikkovervåkning. Når vi reiser til byer er det nettopp for å gå oss vill, se avleiringene genom tidene, med blindveier og trapper og plasser som plutselig åpenbarer sig. I Italo Calvinos usynlige byer har hver by sitt unike preg. Det er sølvbyer og det er granatbyer. I virkelighetens Roma Ser du travle nonner gå fem og seks i bredden, tett av lettkledde jenter? På vei ned fra Kapitolhøyden kan du rusle ned til den jødiske ghettoen med den fine skilpadde fontenen, passere torre Argentina, der bare katter får spankulere mellom ruinene, og smyge deg bort til Campa de Fiori, der statuen av Giordano Bruno, han med hetta over hode som ble brent på kjetterbålet, troner. Kanske ser du markedet bli pakket ned og plassen spilt for grønnsaksrester, så du får øye på alt det andre plassen har å by på. En kino som viser filmklassikere, en bokhandel med noen nye og flest eldre bøker, en ostebutikk og trendy kaféer, før du slår in på Via Pellegrino og får se av de utallige verstedene som holder til i noen høl i veggen. Her kan du få trukket om stoler, lagd stukaturer, men om Roma var en by av tre som keiser Augustus etterlot som en by av marmor som han skrøt av, er den ikke stivnet i turismens monumenter og gamle fontener. De to museene for moderne kunst, for eksempel, har en arkitektur som gir dig bakover sveis, og en rekke gallerier viser at alle veier fremdeles fører til Roma. «Jeg rister av meg Roma og entrer Berlin.» Der har jeg noen venner som i 17 år har drevet noe de kaller den polske tapersklubb. De polske, de kom før muren falt og har bodd i Berlins siden. Berlin har virket som en magnet på Folkeøstblokken, og før krigen på Østjødene i Russland og Polen. De forlot sine statels for å søke lykken et annet sted. Med tiden ble de også fordrevet. Etter at Vesttyskland var en saga blott er det amerikaner og vesteuropere som strømmer til byen, og skandinaver. Nordmenn danner en aldri så liten koloni i Berlin. Denne tilstrømmingen er ikke bare lett for berlinere selv, som merker at boligprisene skyter i været. Apropos natur i byen. Min mors fette var skogvokter i Berlin. Ikke i utkanten, nei midt i byen, sør for Tegel. Da jeg var tenåring vankete vilsvinsteik for å holde bestanden med det. Berlin har flere skoger, og vil du se en storslagen park fra Sovjet-tiden, bør du dra til Treptower Park. En 12 meter høy statue av en sovjetisk soldat med sverd i den ene hånden og et tysk barn han reddet i den andre, står på en høyde. Og ved siden av foten som knuser svastikasymbolet finner du inngangen til et lite, ja den er sagt tempel, men det er selvfølgelig et rom til minne om de 7000 fallne russiske soldatene som ligger begravd i området. Parken har 16 store sarkofager og andre minnesmerker, og mellom dem brettet altså DDR-borgerne ut piknikteppet på søndagene. I väst finner du en park som er like liten og bortjevnt som den i øst er monumental, oppkalt etter Nelly Sachs. Den tysk-jødiske dikteren som flyktet til Sverige bare dager før hun skulle deporteres. Hun, som var tysk så god som noen, fikk brutalt merke at hun var jødisk den dagen SS- og SA-offiserer troppet opp i huset deres og lot konene plukke fritt fra møbler, pelskåper og service. At hun kom seg til Sverige kunne hun takke Selma Lagerløf for, og siden skulle hun selv motta Nobelprisen i litteratur i 1966. Hun studerte Kabbalan og startet et nytt forfatterskap i Stockholm og kvitterte for svenskenes gjestfrihet med å gjendikte svenske poeter til tysk. Hun er lite kjent i Tyskland i dag, men en park har hun altså fått oppkalt etter seg, med paviljong og piletrær som speiler seg i karpedammen. Karpefiskene håller seg i stim, som en gyllen pil skyter de gjennom vannet. I trærne kvitter fuglene, og den tredje arten sitter på benkene og drikker vodka fra en papirpose. Berlin er forresten med en kåring om beste smartby, den er super og sykkelig, har mange charmerende bydeler og kanaler og en stor innsjø. Og vil du svømme og dampe bort gatestøv i bastu med aufkos, finner du en oversikt over de fineste nyklassistiske badene på nettet. Øl og is og doppelkebap får du overalt. En forfatterkollega kollega meg kalte byen et eneste stort museum over andre verdenskrig. Men den er alt annet enn museal. Brechts teater teaterspiller fortsatt aktuelle stykker der. Brechts har mye som kan siteres. Men i denne sammenhengen, med klimakrisen vi er inne i, velger jeg dette. Den som kjemper, kan tape. Den som ikke kjemper, har alt tapt. Her är Laura Marling «What he wrote». give me Here are I cannot stay He cut up my tongue There nothing to save Love me oh Lord He threw me away I loved my sins in jes arms er myste Dettta sommer i petto med Astrid noang Je jeg få fattter og oversätter og i dag er jeg spesielt opptatt av byer. Byene er nemlig en del av løsningen på den globale klima- og miljøkrisen. Jeg har vært tilbake til mitt eget 80-tallssoslo. Jeg har vært en tur innom antikkens Roma og nåtidens Berlin. Byer er som snøfnug, ingen er like. Det er vårt habitat. Det burde tegnes i boka Half Earth, som jeg har nevnt tidligere i programmet, der biolog Wilson argumenterer for at mennesker trekker inn til byen og overlater halve jorda til resten av artene. Det er konsekvensen av at vi har klusset med jorda på så mange nivåer, og er i ferd med å utrydde en million arter. Ett antal sier Wilson, som må dobles, da vi antagelig bare kjenner til halvparten av dem. Vi tror vi har kartlagt alt, slik at hver nyhet om oppdagelsen av en hittil ukjent art virker oppsiktsvekkende, som en bonus på listan. Men arbeidet er langt fra fullført. Det biologiske mangfoldet er ikke som kartet. Det det ikke er hvite flekker tilbake. Og når vi vet det, blir verden spennende igjen. Det er enda så mye å oppdage. Og det er nok en grunn til å gi mangfoldet albuerom. Biotopen by er heller ikke uttømt, for bier endrer sig. Det samme gjør yrker. På et antikvariat i Berlin kjøpte jeg en bok med tegninger av jobber og yrkestitler fra eldre tider. Som saksesliper, hundeholder, bøklingselgerske, våpenvokter, fiskekone og skreddermamsel. Bli by, sier jeg bare. La den befolkes med birøktere, fugle, dresserere og gjetere. På sosiale medier har jeg merket meg at noen irriterer seg over løvblåseren og ønsker seg kosteren tilbake. Vi savner de gamle lydene. Vi savner typene. Originalene og utskuddene. I byene er vi jo blitt smartere, mer strømlinjeformet. Og hvem sier at alle byer må være storbyer? FNs habitatkonferenser med sitt fokus på smart byer, for å sikre ressurser nok lade batteriene våre til blant annet elbiler, tar til ordet for mindre sentra. Det nye begrepet er polysentrisme. Flere byer i klinger. En idealby er da på runt 200 000 innbyggere. Det er jo rene landsbyen og du må ikke bo i blokk. Du kan også bo på elva, på en kanal. I halvannet år bodde jeg selv på fjorden i Oslo. Vi var en familie på fem som våknet til måkeskrik, sovnet til lyden av strekkfisk, og spiste middag til bølgene fra danske båten. Sentrum var en sykkeltur unna, forbi kongens kuer. Ja, naturen er også byen. Byen er også fjorden, baby. Med selvfisket til middag. Var ikke ann, det spiste vi ikke. Hei PJ Harvey, A Place Called Home fra Stories from the City Stories from the Sea One day Jeg har også bodd på landet. I syv år bodde vi ved Tyrefjorden på et nedlagt småbruk som vi bygde om til boliger og garasjer. Vakrere landskap finner du knapt, og modem kommune legger til rette for et levende kulturlandskap med småbønner og gårdsutsalg. Det er mange som vil som oss. Flytte ut av byen, bort fra stress og mas og finne roen. Det mest søkte ordet på Finn.no sine eiendomsider er nettopp småbruk. Henry David Thoreaus bok om sine to år i skogen, Walden, er i vinden som aldri før. Han var nok en naturromantiker, men han så det like fullt som en forbannelse og arven går. Den er lettere å skaffe seg enn å bli kvitt, skriver han. Men i dag med mulighetene for en mer fleksibel jobbhverdag er det fristen å flytte ut. Tenk at ungene får et forhold til naturen, at de blir rewilded, så si. Jo, det fungerte for oss et stykke på vei. Men da barna ble 10-åringer, var det vanskelig å få bort fra dataskjermen, og vi endte selv med nesa ned i den. Det var en idyll, med strandlinje, en masse skau og egen septiktank. Vi fablet til og med om et lite kraftanlegg, og tobaksdyrking på åsen, der kyra og saune går på sommerbeite. Men landet, hva er det egentlig i dag? og mange flere bærturer går du enn om du bor i byen. Livet på landet er også isolasjon og enda mer dataspill, mens rådier av elgen tusler ubemerket forbi verandaen. Periferien er blitt det nye suburbia, der landbruket er subsidiert og sprøytet, og fritiden preget av utstyrshysteri og kjøring. Kjøring til og fra träning, kjøring til og fra jobb. Og så flytter ungene inn til byen for å studere, for å finne sig jobb. Hjerneflukten er ett problem, eller kanske heller skulle si jenteflukten, for gutta blir ofte igjen og bygger hus. Så du mener fortsatt att Wilsons idé om å stue oss inn i byer virker fjern? Den provoserende titelen Half Earth kan kanske virke ekstrem, men konseptet kan gi oss en ny orientering mot løsningen på den sjette masseutrydelsen. Man har lenge snakket om distriktene som avfolkes. Det skjer i hele verden. Vad om vi klarer å se disse stedene som fruktbare, ikke bare triste og fraflyttede? Disse folketomme stedene kan bli habitat for andre, og sørge for visse ressurser til byen. Og som sagt, det skjer allerede. I fjor bodde få første gang i historien halvparten av Uras befolkning i byer, mens tallet var 10 prosent i år 2000. I 2050 mener man tallet vil være 70 prosent. Vi må med andre ord droppe det romantiserte bildet av landet og stille krav til byutviklere. Ingen sier det vil bli lett, men et sted må vi begynne. I San Diego for eksempel lar man byplanene ligge ute på nett så borgerne kan komme med konstruktive innspill. Kanske skaper det engasjement rundt byen man bor i. Begrepet vekst må i hvert fall igjen ha med planter og levende vesener å gjøre, ikke brutto nasjonalprodukt og økonomisk avkastning. Mens politikere snakker om klimakvoter og arbeidsplasser, forbereder andre seg på en omstilling på et mer artsdemokratisk nivå. Vi må faktisk tre til side. Jeg avslutter med å la ungdommen komme til ordet i en kort låt om byen, skapt en by som låner dem øvingslokaler, oppmuntret i gigs en punka hyllest til Oslos hovedåre At musikken reproduseres og trives i Oslo er ikke vanskelig å høre Takk for meg, Peto Her er det pur unge Oslo-bandet Postpone med låta Karl Johan Du si på Karl Johan Du har hørt podcastversjonen av Sommer i peto med Astrid Norang. Teknisk ansvarlig var Eli Kirkebø, producent Anne bøler. Fullversjonen med all musiken finner du på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC.